1: ¿por qué tantas personas rechazan tan frontalmente el modelo de relaciones laborales de las llamadas Big Four? ¿Acaso se trata de un modelo de relaciones laborales realmente indefendible para cualquier trabajador? ¿O más bien se trata de dogmas y de prejuicios ideológicos? Veámoslo. A raíz de la reciente noticia sobre la inspección laboral a las Big Four, he escrito un artículo de opinión en el diario El Confidencial donde he defendido como opción el modelo laboral de estas grandes compañías. Y el artículo ha avivado una enorme polémica, sobre todo en redes sociales, entre aquellos que no comulgan, entre aquellos que no comparten el modelo de relaciones laborales de las Big Four. Algunos de los críticos del artículo, porque entienden y conocen ese modelo, y lo critican con cierto conocimiento de causa, pero otros muchos porque no entienden en absoluto el modelo de relaciones laborales de las Big Four, y sin embargo, a pesar de no entenderlo, lo critican echando mano de un discurso genérico anticapitalista, a pesar de que en este caso el conflicto de fondo no es un conflicto capital-trabajo, sino en todo caso un conflicto trabajo-trabajo, donde el capital es más bien el convidado de piedra. Y justamente para contextualizar los argumentos a favor y en contra del modelo de relaciones laborales de las Big Four, voy a dedicar este vídeo a exponer, grosso modo, cuál es ese modelo de relaciones laborales que no es exactamente equiparable al modelo de relaciones laborales de muchas otras empresas propiamente capitalistas. Primero, ¿qué son las Big Four? Por este término genérico nos referimos a las cuatro mayores compañías mundiales de auditoría y consultoría. Más concretamente Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst Young. En estas compañías el control efectivo de las mismas no lo ejercen los capitalistas por el hecho de ser capitalistas o de aportar capital. El control efectivo de las mismas lo ejercen los socios. Y llegan a ser socios aquellas personas que traen o que mantienen una cartera de clientes muy importante para la propia compañía. Porque son esos clientes, esas compañías clientes, las que al contratar actividades de auditoría o consultoría les proporcionan los ingresos a las Big Four. El poder que ejerce el socio dentro de la empresa, por consiguiente, no depende de la aportación de capital, de la aportación de financiación, que haya efectuado ese socio. De hecho, hay socios que ni siquiera aportan capital alguno. Y a su vez no se puede ser socio, no se puede ser inversor, no se puede ser accionista de esas empresas si no estás trabajando dentro de ellas, captando y manteniendo la cartera de clientes para la compañía. Ninguno de nosotros, como un ahorrador externo a alguna de estas empresas, podemos meter nuestro dinero en ellas para percibir como dividendo parte de sus beneficios. Eso no funciona así. Funciona así en muchas otras empresas, en prácticamente todas las demás empresas, sean empresas cotizadas o no cotizadas, pero no funciona así en las Big Four. ¿Y de dónde proceden esos socios, que son los que en última instancia gobiernan estas empresas? Muchas veces aplicamos el modelo mental a través del cual entendemos una compañía capitalista y decimos ¿Quiénes son los dueños de esta compañía? Pues los dueños de esta compañía son quienes la han creado, quienes la han heredado o aquellos a los que les han vendido la empresa y que luego la dejan en herencia a sus hijos o la vuelven a vender a otros inversores. Este modelo mental no sirve, como ya he dicho, para las Big Four. Los socios, los que gobiernan internamente la empresa, suelen proceder de trabajadores que han ido ascendiendo dentro de esa misma empresa o dentro de otras empresas similares y que precisamente a lo largo de su carrera laboral, como auditores o consultores, han entablado una relación muy estrecha con las empresas a las que auditan o a las que prestan servicios de auditoría, empresas que de alguna manera se fidelizan con esas personas y precisamente porque esas personas, esos trabajadores, son capaces de retener a determinadas firmas, a determinadas compañías, clientes, dentro de su cartera personal, esos trabajadores son tan valiosos para las propias auditoras o consultoras, para las Big Four, y la forma que tienen de retenerlos internamente, para que no se lleven a esas compañías clientes a otras empresas de auditoría o de consultoría, es justamente ir ascendiéndoles internamente hasta llegar, en el extremo, a la máxima categoría, que a su vez tiene subdivisiones internas, que es la categoría de socio. Por este motivo, aquellos trabajadores que entran por primera vez a trabajar en estas compañías, trabajadores a los que técnicamente se conoce como juniors, esos trabajadores entran con la expectativa de, al pasar los años, ir ascendiendo dentro de la jerarquía de la empresa hasta llegar, en el mejor de los casos, a la categoría de socio o, si no llegan a la categoría de socio, a categorías igualmente elevadas dentro de la empresa con remuneraciones muy sustanciales. Uno no entra en estas empresas para ocupar siempre la misma posición laboral dentro de estas compañías, sino para ir ascendiendo en la jerarquía. Aquellas personas que entran y a los pocos años no son capaces de ir ascendiendo son trabajadores que abandonan estas empresas. No permanecen en ellas como junior indefinidamente. O pasas de junior a senior, de senior a manager, de manager a senior manager, o te vas fuera pero no permaneces en el mismo puesto inicial de manera indefinida a lo largo del tiempo. Se entra en estas empresas para ascender y, en la medida de lo posible, para ascender rápido, no para quedarte en el mismo puesto en el que has entrado. Cuidado, y aclaro esto para que luego no se me intente tergiversar. No estoy diciendo que todo el mundo que entra en estas empresas termina ascendiendo, ni mucho menos. Ascienden un porcentaje bastante bajo de los que entran. Lo que estoy diciendo es que o asciendes o tú mismo te terminas yendo de estas compañías. Todos o prácticamente todos los que ascienden son personas que han entrado en esta o en otras compañías de la competencia a las que se ficha desde fuera, pero claramente no todos los que entran terminan ascendiendo. Creo que es importante tener claro esto porque en ocasiones tendemos a analizar la organización interna de las Big Four tal como analizamos a muchas otras empresas con las que habitualmente nos relacionamos. En otras empresas tenemos más o menos una base estática de dueños, de dueños de la empresa, los accionistas, los hijos de los accionistas o aquellas personas a las que les vendemos la empresa, y a su vez tenemos una base bastante estática de trabajadores. Quien entra a trabajar en la empresa más o menos ocupa siempre el mismo puesto de trabajo o puede ir ascendiendo, pero son ascensos limitados en los que uno es perfectamente consciente de que no va a llegar a director general de la compañía ni a un alto mando de la misma. Y mucho menos el trabajador que entra no tiene ninguna aspiración de convertirse en dueño de la empresa. Se entra para recibir un salario más o menos estable y más o menos creciente dentro de ciertos límites a lo largo de toda la vida. En las Big Four ese no es el modelo, tanto la base de dueños como la base de trabajadores, rota muchísimo. Cuando un socio se jubila, ese socio vende su participación al nuevo socio que le sustituye. No sigue siendo propietario de la Big Four y recibiendo rentas del capital aunque no trabaje en la Big Four. Y a su vez, como ya he dicho, los trabajadores que entran o empiezan a promocionar bastante rápido o se marchan a otras empresas con otro modelo de relaciones laborales. Todo esto permite comprender mejor el tipo de relaciones laborales que se dan en estas compañías. Los juniors que entran en una Big Four con la expectativa, recordémoslo, de ir ascendiendo bastante rápido dentro de la jerarquía, trabajan muchísimas horas a una remuneración por hora bastante por debajo de otras empresas de su sector. No es que anualmente cobren menos que en otras empresas de su sector, o no necesariamente. El sueldo de un junior pueden ser 25.000 euros anuales, que es más o menos el salario promedio de España. La diferencia es que ese junior puede estar trabajando oficial o extraoficialmente 60 horas semanales. Ahora bien, ese junior no entra cobrando 25.000 euros trabajando 60 horas semanales porque quiera permanecer en esas condiciones laborales durante toda su vida. Entra en esas condiciones a cambio de la opción de ascender dentro de la jerarquía. Una parte de los juniors asciende y otra parte no lo consigue y se marcha a los pocos años, en ocasiones a los pocos meses, de la compañía, de la Big Four. Pero aquellos juniors que van ascendiendo y que se convierten en seniors, en managers, en senior managers o en socios, pueden ver incrementadas sus remuneraciones de manera muy sustancial y bastante rápido, al menos en términos comparativos con otras empresas distintas de las Big Four. Por ejemplo, y grosso modo para que nos hagamos una idea de las cifras y siendo conscientes de que hay muchas subcategorías dentro de las propias categorías internas de estas empresas. Pero un junior puede convertirse en senior antes de cinco años y puede pasar de una
0: remuneración
1: De 25.000 euros anuales a 35.000 euros anuales, un senior se puede convertir en manager en un plazo inferior a otros cinco años, un senior se puede convertir en manager y pasar de 35.000 euros a 45.000 euros anuales, es decir, que en menos de 10 años un junior ha prácticamente duplicado su salario y en otros 5 años o menos un manager se puede convertir en senior manager y obtener unas remuneraciones de 65.000, 70.000, 75.000 euros, incluyendo bonus, etc. Es decir, que un junior que entre en una Big Four se mantenga dentro de ella y vaya ascendiendo, si no asciende no se va a mantener dentro de ella puede llegar a los 40 años o a los 37-38 años con un salario de 65.000-70.000 euros anuales, bastante por encima del salario que probablemente sería capaz de obtener en ese mismo horizonte temporal en otras empresas del sector. Y si finalmente dieras el salto a socio, algo que en todo caso sucede después de unos 15 años dentro de la empresa, la remuneración ya puede ser de varios cientos de miles de euros anuales. Repito, no es que todo junior que entre en la empresa y que se quiera mantener dentro de la empresa va a terminar siendo senior manager o siendo socio. No es así. De hecho, el porcentaje de juniors que terminan llegando a senior manager o a socio es bastante reducido. Quizás solo el 5% de los juniors llegan a senior manager y alrededor del 1% de ellos llega a socio. Lo que estoy diciendo, y repito una vez más, es que uno no entra como junior y se queda eternamente como junior y con las remuneraciones de junior dentro de estas empresas. O vas ascendiendo, o si te quedas en algún momento sin ascender, das el salto a otra empresa con un perfil de relaciones laborales más tradicional. Es decir, con un puesto de trabajo más o menos estático, sin grandes saltos dentro de la jerarquía y con un salario que puede ir incrementándose algo cada año, pero que no tiene opciones de aumentar de manera explosiva con el paso del tiempo. Por eso decía al principio, por cierto, que en estas empresas, si quisiéramos ver algún tipo de explotación, en todo caso no sería explotación del capital al trabajo. Sería explotación de aquellos trabajadores que están en lo más alto de la jerarquía, sean socios capitalistas o no de estas empresas, es decir... Podemos estar hablando de socios no capitalistas o de senior managers que obtienen remuneraciones bastante más elevadas que las de un junior. Por lo tanto, sería explotación, en todo caso, de estos trabajadores en lo más alto de la jerarquía de la empresa contra los trabajadores junior que están entrando en la compañía. No tiene mucho sentido aquí analizar la explotación como si fuera del capital, los que han aportado externamente financiación a la empresa sobre el conjunto de los trabajadores de la compañía. No, al final las ganancias que obtienen estas empresas se distribuyen en forma de sobresueldos entre los trabajadores que están en lo más alto de la jerarquía, sean socios capitalistas o no. En gran medida porque son ellos los que aportan los clientes y, por tanto, los que dan negocio a estas empresas. Por tanto, no es un conflicto distributivo entre capital y trabajo, es un conflicto distributivo entre trabajadores junior y trabajadores no junior. O si lo queremos, entre trabajadores junior y senior y trabajadores senior manager y trabajadores socios. En todo caso, entre los trabajadores que están en lo más bajo de la jerarquía y los trabajadores trabajadores que están en lo más alto de la jerarquía. Por supuesto, a uno le puede desagradar enormemente trabajar muchas horas al día en algo que no le realiza personalmente, aun cuando tenga la expectativa de ascender muy rápido y de ganar bastante dinero igualmente de manera muy rápida. Pero puede haber otras personas a las que no les disguste ese modelo de organización empresarial y de relaciones laborales y que precisamente por ello opte por entrar en una Big Four. Al final, el perfil de trabajador joven que entra en una Big Four se enfrenta, antes de decidir entrar a una Big Four, a la siguiente disyuntiva. ¿Qué prefiero? ¿Entrar en una empresa más tradicional donde la jornada laboral se respeta escrupulosamente, ocho horas de trabajo diario en las que voy a cobrar inicialmente un trabajo de, pongamos, 25.000 euros, que va a ir ascendiendo poquito a poco conforme vayan ascendiendo también poquito a poco mis responsabilidades dentro de la empresa, y llegar al final de mi carrera laboral, en el mejor de los casos, a un salario de 50.000 o 60.000 euros anuales, esa es una opción, u otra es entrar en una Big Four, donde voy a comenzar cobrando también 25.000 euros anuales, pero en lugar de trabajar 40 horas semanales, trabajaré 60 horas semanales, a cambio de tener la opción, que no la certeza ni mucho menos, de ascender muy rápido dentro de la jerarquía de la Big Four, y de, al cabo de 15 años, si me mantengo dentro de la empresa y sigo ascendiendo, cobrar 60.000, 65.000, 70.000 euros anuales, que es más que lo que cobraría al final de mi carrera laboral dentro de la otra empresa con jornadas laborales más estrictas, más regladas en 40 horas semanales y con un ascenso más progresivo y más lento. Bueno, pues habrá trabajadores que preferirán el primer tipo de contrato o de relación laboral, y habrá otros trabajadores que preferirán el segundo. No estoy diciendo ni mucho menos que el segundo sea mejor que el primero. Probablemente desde un punto de vista de conciliación, de vida personal, familiar, etcétera, sea mejor el primero que el segundo. Pero, repito, es perfectamente legítimo que un trabajador quiera aspirar al segundo. Y ese segundo modelo, muchas horas de trabajo a cambio de la opción de un ascenso muy rápido y de un incremento salarial también muy rápido, es el que ofrecen las Big Four. Por ello, la legislación laboral, más que dirigirse a prohibir, a penalizar, a perseguir ese modelo de relaciones laborales, que probablemente no sea el modelo que quiera una mayoría de trabajadores, pero sí una minoría de ellos, en lugar de imposibilitar que ese grupo de trabajadores que sí prefieren ese segundo modelo de relaciones laborales accedan a él, en todo caso, por lo que se tendría que preocupar la legislación laboral, es por posibilitar, facilitar, potenciar la emergencia de muchas otras empresas con otros muchos modelos de relaciones laborales para que el trabajador realmente pueda escoger si prefiere uno o prefiere el otro. No reprimir opciones existentes, sino multiplicar su diversidad. Y cuidado, a las Big Four se les pueden hacer muchísimas críticas. Por ejemplo, críticas referidas a que el objeto de su negocio deriva de la regulación gubernamental no dejan de ser los gestores de mucha carga burocrática que el gobierno les impone a otras empresas a través de la legislación. A su vez, son grandes empresas muy bien conectadas políticamente en las que no deja de haber ciertas puertas giratorias desde el poder político a estas compañías. Es decir, que sí hay críticas de fondo que se les pueden hacer a estas cuatro grandes empresas multinacionales. Lo que quiero hacer en este vídeo no es tanto defender a estas empresas, sino defender la posibilidad, la factibilidad de un modelo de relaciones laborales como aquel que articulan estas empresas y que lo articulan en gran medida porque muchos de los trabajadores que entran a estas empresas desean que ese sea el modelo de relaciones laborales. Es decir, prefieren trabajar muchas horas de entrada con posibilidad de ascensos muy rápidos a trabajar menos horas de entrada pero con un sueldo y una posición jerárquica más estancados. Y lo peor de muchas críticas a este modelo de relaciones laborales es que son críticas de personas que simplemente porque no querrían trabajar en esas condiciones laborales rechazan que otros, aun cuando sí quieran, y pueden tener sus propios argumentos de peso para hacerlo, trabajen en esas condiciones laborales. Es decir, son críticas que proceden de la misma intolerancia. Como a mí esto no me gusta, como este modelo de relaciones laborales no encaja con el tipo de vida que yo quiero vivir, no quiero que nadie más viva ese tipo de vida, aunque esas otras personas quieran vivirla porque prefieran tener la posibilidad de ascender más rápido y de ganar dinero más rápidamente. En lugar de limitarse a señalar, yo voy a escoger aquel tipo de empresa que cumpla estrictamente con la jornada laboral, donde trabaje menos horas que en una Big Four y donde pueda obtener una remuneración más o menos estable y más o menos creciente pero sin ser explosiva... En lugar de escoger eso que es perfectamente legítimo o e incluso puede ser algo que yo mismo escogiera si tuviese que escoger entre esas dos opciones, o en lugar de limitarse a escoger la primera opción y a recomendar a otros que también escojan la primera opción por considerar que el segundo tipo de relaciones laborales a largo plazo no es saludable, no es funcional... En lugar de limitarse a escoger ellos lo que quieren para sus vidas y en lugar, en todo caso, de aconsejar a otros que también sigan el mismo camino que están siguiendo ellos, no. Ni limitarse a escoger ni a sugerir y recomendar, sino directamente a prohibir y a perseguir a aquellos que no quieren escoger lo que tú querrías que escogieran. Y esa es una pulsión paternalistamente autoritaria que hay que combatir. No todas las personas quieren vivir su vida del mismo modo y en lugar de someterlas a tus prejuicios y a tus dogmas, lo que deberías hacer es respetar su vida.